0: Kochani, bardzo nam miło, że możemy dzisiaj razem pochylić się nad Bożym Słowem i posłuchać, co Pan Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć. Może coś przypomnieć, może coś wskazać. A jak wiadomo, nasza ludzka pamięć jest zawodna. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale ja zauważam, że moja ludzka pamięć jest zawodna. I tak jakoś dziwnie się składa, że bardzo często w okolicznościach różnego rodzaju trudności zapominamy o tym, co dobre. Zauważyliście to? Zwłaszcza kiedy jest nam ciężko, kiedy jest nam trudno. Bardzo często zamiast w pierwszym odruchu przypomnieć sobie, do kogo należymy, kim jesteśmy, w pierwszym odruchu bardzo często ulegamy emocjom związanym z tym trudem, który przeżywamy. Ludzka pamięć jest zawodna i doprowadziła ta zawodna właśnie pamięć i niepamiętająca wielu ważnych rzeczy, doprowadziła już do niejednej tragedii w historii ludzkości. Przypomnijmy sobie dzisiaj historię zbawienia. Przypomnijmy sobie historię zbawienia. Bóg pisze tę historię od początku. Stworzenie świata, ogród Eden, pierwsi ludzie. Radość najbliższej relacji. Czasem sobie myślę, Boże, tak bardzo chciałabym mieć taką właśnie relację z Tobą, jak mieli pierwsi ludzie, zanim, zanim okazali nieposłuszeństwo. Przechadzać się z Tobą. Mówić, słyszeć. Bez ograniczeń. Ta radość najbliższej relacji z Panem Bogiem i ze sobą nawzajem. I nagle wkracza grzech. Ale na szczęście, na szczęście i dzięki Panu Bogu z chwilą upadku pierwszych ludzi historia się nie skończyła. Bóg wprowadził w życie swój niezwykły plan odnowy wszystkich rzeczy. Plan zbawienia.
1: Odnowy wszystkich rzeczy. Powołanie Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wyprowadzenie Izraela z Egiptu, góra Synaj i dane tam przykazania przejęcie ziemi obiecanej Kanaan, historia Dawida, jego potomków, zloty i upadki Izraela, czasy proroków, obietnice mesjańskie i wreszcie narodziny Jezusa. To świadectwa biblijnej historii zbawienia, to świadectwa o Bogu, że On mówi Ja jestem Panem historii. Pytanie numer jeden. Czy pamiętasz i czy rozwijasz pamięć o tym, że Panem historii, także Panem Twojej historii, mojej historii jest Bóg. Cała historia wybranego narodu i Mesjasza, który z tego narodu wychodzi i niesie zbawienie dla narodów branego dla całego świata. To wszystko jest w sercu Boga. Dzięki służbie z Pawła Starsu o którym dzisiaj będę mocno akcentował jego misji, który jest Żydem. Ale tak naprawdę dzięki Jego służbie nie Żydzi uczestniczą w zbawieniu w Panu Jezusie Chrystusie. To właśnie wspólnota mesjańska w Jerozolimie otworzyła się na nie Żydów, aby nie robić przeszkód nie Żydom w wierze w Chrystusa Jezusa. I przyjąć ich jako część wspólnoty mesjańskiej, o czym czytamy w Dzieci Apostolskich w XV rozdziale, nie obyło się bez mocnej, jak to w stylu żydowskiej dyskusji, debaty, ale w później powiedzieli, postanowiliśmy, Duch Święty i my. I tutaj okazali się oni wierni Bożemu sercu i Bożym planom. Widać, jak konsekwentnie Bóg idzie do przodu ze swoim planem zbawienia. Niech wybrzmią dziś z tej historii, z tego, co będziemy snuć podczas tej, te, tego słowa dzisiejszego. Takie oto punkty historii. Numer jeden, góra Synaj. Nadanie przykazań, nadanie tory, nadanie prawa. Jak to woli zakonu. Numer dwa, święto Szawłot i jego najmocniejsze Symbole, a niedługo już się zbliża w tradycji żydowskiej, już od 25 do 27. Chrześcijanie przeżywają 28 w postaci Pięćdziesiątnicy. Święto Szawłot i jego najmocniejsze symbole, a w tym dwa chleby. Pszenne z przedniej mąki. I dzień, w którym nasz Pan wylał ducha świętego. To wszystko razem.
0: Tak więc, co wspólnego ma Tora, Duch Święty i dwa bochenki chleba? Pozwólcie, że użyjemy dzisiaj tych obrazów i posłuchamy, co Pan Bóg chce nam przypominać, nam w naszych sercach, w naszym życiu, każdemu z nas. Tak za tydzień obchodzimy pamiątkę zesłania Ducha Świętego. Przypomnijmy sobie tę historię, ale zajrzyjmy w korzenie tej historii. Niech przemówią teksty biblijne, niech przemówią te obrazy. Niech Pan Bóg, niech Duch Święty pokazuje nam, jak ta symbolika, która jest tam zawarta, wciąż wciąż wskazuje na to, jak Bóg jest wierny i spełnia swoje obietnice i jest Panem historii i jest Panem zbawienia. Tekst z Księgi Kapłańskiej. Następnie odliczycie sobie od dnia po szabacie, w którym przyniesiecie snop, by dokonać obrzędu kołysania Siedem pełnych tygodni, aż do dnia po siódmym szabacie. Odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana. Przyniesiecie z waszych siedzib po dwa chleby upieczone z dwóch dziesiątych Efy najlepszej zakwaszonej mąki do wykonania z nimi obrzędu kołysania. Złożycie w ofierze Siedem baranków jednorocznych bez skazy jednego młodego cielca i dwa barany. Będą one ofiarą całopalną dla Pana. Razem z ofiarą pokarmową i płynną. Będzie to ofiara spalana, woń przyjemna dla Pana. Ofiarujecie też jednego kozła na ofiarę przebłagalną za grzech i dwa baranki jednoroczne na ofiarę wspólnotową. Zobaczcie chleb i krew. Chleb i krew. Zapamiętajmy te symbole, one nam się dzisiaj jeszcze bardzo mocno przydadzą. Kapłan wykona nimi razem z chlebem z pierwocin i dwoma barankami Obrzęd kołysania przed Panem. Będą one poświęcone dla Pana. Będą należeć do kapłana. Jakkolwiek może się wydawać skomplikowany ten opis, zapamiętajmy najważniejszy obraz. Krew i dwa pszenne bochenki z zakwasem. Niech to w nas pracuje.
1: Podczas Święta Prześników, Pesachu i święta Prześników dokonano potrząsania snopem jęczmiennym, który był tak naprawdę początkiem żniw i podczas tego potrząsania uzyskiwano upodobanie u Boga, podczas szawłot, kiedy, kiedy przynoszą dwa Bochny, wykonane na zakwasie, to tak naprawdę dokonywano czegoś niezwykłego, poświęcania temu Panu. Będziemy to też próbowali wyjaśnić, szawłot. Bo 50 dni, po 50 dni od dnia po szabacie związanym z Paschą, 50, w 50 dniu odbywało się święto szawłot dokładnie tygodnie. To jedno tak naprawdę z bardzo ważnych trzech świąt pielgrzymkowych, Drugie co do ważności po pasrze, bo jeszcze jest Sukot dalej, to jest trzecie święto y, pielgrzym, y, pielgrzymkowe. To są te święta, podczas których udawano się do Jerozolimy y, i właściwie to święto szabód nazywane też jest różnie w naszych przekładach. Czasami nazywane jest Dniem Pierwocin, y, innym razem Świętem Żniw, ponieważ sam język hebrajski używa różnych słów. Ale to, co jest niezwykłe w tym święcie, to, do, to podczas tego święta Szawłot przynoszono dwa chleby pszenne. Te chleby, które mamy tutaj, one są ogromniaste. One są chlebami pszennymi, niezmieszanymi, nie z najlepiej, najlepiej wykonanej pszenicy. I ofiara składała się z tych dwóch bochenków upieczonej, uwaga, na zakwaszonej mące i ona służyła temu, by oddać chwałę Bogu za jego troskę i zaopatrzenie dla ludu Pana. A zakwas w tych chlebach, jak później zobaczymy, staje się symbolem zakwasu w ludzkich sercach, który czasem pojawi się w naszym życiu i z którym będziemy potrzebowali powalczyć trochę. Do dwóch bochenków chleba ofiarowano również krew. Co jest ciekawe, te dwie ofiary składane były jednocześnie. Dlaczego tak było? Ponieważ bochenki te były na zakwasie, a nie można tego dawać tak spokojnie w świątyni, ponieważ Bóg jest święty, więc złożeniu czegoś takiego przed Bogiem musiała służyć ofiara za grzech. I ten obraz mówi nam, że grzeszny człowiek przyjmowany jest przez Boga jedynie wtedy, gdy złożona jest ofiara z krwi za jego grzechy. Nie możemy przyjść przed oblicze Boże o własnych siłach według swojej własnej sprawiedliwości, bo jakakolwiek ona by była, ona jest za krótka wobec sprawiedliwości Bożej. Tylko Chrystus jest ofiarą za grzech, jest naszym Pokojem. I tutaj bardzo ważne jest właśnie, że kiedy czytamy z kolei list do Efezjan, drugi rozdział wiersze od 2 do 13, od 13 i drugi rozdział wiersze od 13 do 16, czytamy tam o Jezusie Chrystusie, który jest naszym pokojem, ofiarą za grzech. Teraz zaś w Chrystusie Jezusie, wy którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew. Chrystusa. I to piękne zdanie w wierszu następnym. On bowiem jest naszym pokojem, tym, który z dwojga uczynił jedno. Gdy usunął mur podziału, nieprzyjaźń przez swoje ciało, to dajmy na krzyżu. On zniósł prawo przykazań zawartych w ustawach, aby z dwóch stworzyć w sobie samego jednego nowego człowieka, czyniąc pokój i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył nieprzyjaźń. Na każdym etapie wzrostu w Chrystusie nie możemy pokładać ufności w swojej dojrzałości, lecz mamy całkowicie polegać na Chrystusie. I tutaj patrz, pytanie do Ciebie i do mnie. Komu ufasz bardziej? Sobie czy Chrystusowi, swojej perspektywie siebie, czy Jego perspektywie siebie.
0: No właśnie, uważasz bardziej Chrystusowi, czy sobie. I znowu nawiążę do tego tak łatwo spojrzeć zawsze na siebie zamiast na Chrystusa. No chyba, że wam jest prościej. Ale ja widzę w swoim życiu, że bardzo często jest tak, że popełniam ten błąd, żeby zamiast od razu, natychmiast, bez zastanowienia, niezależnie od tego, jakie emocje się pojawiają, jakie myśli się pojawiają, natychmiast skierować wzrost, wzrok na Pana Boga. Nie dać się zalać właśnie tym automatycznym różnym myślom i emocjom, ale od razu spojrzeć na Niego. Bo jak spojrzymy, zajaśnijemy bo jak spojrzymy, uporządkujemy swoje miejsce w życiu, uporządkujemy swoje miejsce przed Bogiem i przed innymi ludźmi. Jeszcze jeden fajny symbol. Szawułot, jak już było wspomniane, to święto obchodzone 50 dni od Paschy. Jak wiadomo, Trzeba było, to nie jest święto stałe, ono ma ruchomy termin. Trzeba było więc wielkiej uważności ze strony Izraela, żeby odliczyć zawsze dokładnie te 50 dni od Paschy, od Pesach i wyznaczyć właśnie dzień świętowania Szawułot. Nawet to ma swoje ogromne znaczenie. To, że trzeba te dni odliczyć. A więc trzeba sobie przypomnieć Paschę. Za każdym razem, kiedy Izraelici musieli odliczać te dni, jednocześnie swój wzrok kierowali na Paschę. A Pascha to święto, które pokazuje, że Bóg wyzwolił ich z Egiptu. Wyzwolenie z niewoli. Szabłot tak naprawdę każe nam ciągle wracać do tego, że zostaliśmy wyzwoleni z niewoli. Więc można by zadać kolejne pytanie do ciebie, do mnie. Czy pamiętasz, że zostałeś wyzwolony z niewoli, że zostałeś wyzwolony z grzechu i ze śmierci? Czy pamiętam to na co dzień? Czy pamiętam to dzisiaj? Czy pamiętam to, kiedy zaczyna się poniedziałek? I każdy kolejny dzień. Już nie musisz powtarzać grzechu. Ja też nie muszę powtarzać grzechu. A jeśli upadniesz, jeśli ja upadnę, wstawajmy. Nie ociągajmy się z tym. Nie rozpamiętujmy, nie rozżalajmy się nad tym, że upadliśmy. Pokorą, słuchajcie, nie jest trwanie w jakimś samobiczowaniu, w samopotępianiu, ale pokorą jest w takiej sytuacji natychmiast, natychmiast przypomnieć sobie, gdzie jest miejsce grzechu. To jest krzyż. I stamtąd przyjąć przebaczenie. Jesteśmy wyzwoleni. Ty i ja nie musimy już żyć w niewoli.
1: Przez baranka paschalnego i przez silne ramię Boga Izrael wyszedł z Egiptu i był pod górą Synaj. Przez krew Jusa Chrystusa i, i przez dzieło Boże w Nim zainicjowane. Jesteśmy tego tutaj świadectwem. To mówi nam, że nawet gdy będziemy mieli Pięćdziesiątnicę, to Pięćdziesiątnica odsyła nas do Wielkiego Piątku i do Wielkiej Niedzieli. Bo ona pokazuje, co jest podstawą. Szawłot, to, to kolejna rzecz, tutaj bardzo ważna, to czytanie Księgi Ród. Kocham tę księgę. I wspominanie, że Ród... I będę mówił to bardzo mocno. Moabitka, nie Żydówka, uznała Izrael za swój lud, Boga Izraela za swojego Boga. Możemy w tym zobaczyć proroczą wskazówkę, torę. Dlatego tę, tę księgę czyta się podczas Szawułot. Tam jest prorocza wskazówka, że Bóg w swoim sercu kocha inne narody dotyczącą przyszłego Boga w Jezusie o dołączeniu nie Żydów do ludu Bożego. To jest pragnienie Boga od wieków. Czy do Żydów przez Mesjasza Jeszułę, Jego słowa skierowałem do Noemi, czy jej słowa skierowałem do Noemi po dziś dzień poruszają nas bardzo. Twój lud będzie moim ludem, a Twój Bóg moim Bogiem. Można byłoby się rozpłakać jak małe dziecko, słysząc te słowa. W ten sposób ród Moabitka, dzięki tak pełnemu pokory wyznaniu, dołączyła do narodu żydowskiego. Co jest, co jest jeszcze niesamowite, jeszcze w dodatku stała się pra, pramatką przyszłego króla Izraela, Dawida. A, co, a dodatkowo, gdy czytamy Ewangelię Mateusza, jest w rodowodzie, w genealogii Mateusza, w żydowskiej Ewangelii, w żydowskiej Ewangelii mówiącym o Abrahamie i mówiącym o, o, o wszystkich mężach Bożych Starego Testamentu, jednocześnie mówi o pogance, o nieżydówce, o Moabitce, że jest częścią jego ludu.
0: Szawłot początkowo miało bardzo mocno takie rolniczy, można było powiedzieć, miał taki rolniczy charakter. Ale potem z czasem szawłot stało się świętowaniem nadania tory. Zaczęto obchodzić szawłot, by upamiętnić przede wszystkim przekazanie tory Mojżeszowi, przykazań, Mojżeszowi, to jest czas nadania tory, nadania prawa na górze Synaj. I jednocześnie, słuchajcie, jednocześnie czas zawarcia przymierza. Szawuot upamiętnia Boga, który samego siebie objawia Izraelowi. które Bóg zawiera z nimi. Będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. To dlatego szawłot jest nazywane świętem nadania naszej tory.
1: Tak, to hebrajski zman na tantora to właśnie święto nadania naszej tory.
0: I to dlatego, dziękuję, bo ja bym tego nie przeczytała pewnie jak należy. I to dlatego właśnie to nadanie tory, zawarcie przymierza z Izraelem jest jednocześnie duchowymi narodzinami Izraela. Kochani, proszę, żebyśmy znowu złapali ten obraz bardzo mocno. Tora, przykazania, przymierze z Izraelem. Jesteś moim ludem, a ja jestem twoim Bogiem. Złapmy ten obraz. On nam znowu bardzo mocno się przyda. Potem w dziejach apostolskich.
1: I właśnie dochodzimy do dziejów apostolskich i pozwolę sobie przeczytać nam wszystkim trochę ze dość specyficznym językiem, bo według żydowskiego przekładu na język polski w autorstwa Davida Sterna, ten tekst będę czytał z drugiego rozdziału dziejów apostolskich. Nadeszło święto Szawłot. Wszyscy wierzący zebrali się razem w jednym miejscu. Nagle rozległ się z nieba jakby huk porywistego wichru i napełnił cały dom, w którym siedzieli. I zobaczyli coś, co wyglądało jak języki ognia, które rozdzielały się i spoczywały na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Ruach kodeszczy, czyli Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. A byli w Jerusalajim pobożni Żydzi z każdego narodu pod słońcem, kiedy usłyszeli ten odgłos, jak, jak wierzący mówią w jego własnym języku, zebrali się i nie wiedzieli, co myśleć, bo każdy słyszał to w swoim własnym języku. W osłupieniu pytali, jak to możliwe czy ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są z Galil czy z Galilei? Jak to możliwe, że słyszymy ich mówiących w naszych rodzimych językach? Jesteśmy partami, medami, elamitami, mieszkańcami Mezopotami, Jehudy, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu, części Libii, koło Cyreny, przybyszami z Rzymu, rodowitymi Żydami i prozelitami. Żydami z Krety i Zarabi. Jak to możliwe, że słyszymy, jak mówią naszymi językami o wielkich dziełach Boga? Od momentu, kiedy nastąpiło wypełnienie święta szawu od Wdziel apostolskich, nazywane to jest Dniem Pięćdziesiątnicy, możemy je także nazywać świętem udzielania ducha, ponieważ Duch Święty zbiera wszystkich wierzących ze wszystkich plemion i narodów jako jedną rodzinę w Mesjaszu Jezusie. Możemy więc sobie życzyć, tak trochę, trochę przekształcając to typowo jakby narodowe żydowskie pozdrowienie podczas tego święta wszystkiego najlepszego wielka rodzino mesjańska, która powstała się w, w, w okresie e, e, Dnia Pięćdziesiątnicy. I to nie żart. Mamy na to dowody. Ewangelista uczeń, który był notabene uczniem apostoła Pawła, opisuje wylanie Ducha Świętego językiem opisu Drugie góry Synaj, tych doświadczeń z góry Synaj i niektórzy tutaj mówią bardzo słusznie, drugie doświadczenie góry Synaj.
0: Czyli pamiętamy. Synaj, nadanie tory, przymierze z Izraelem, jesteś moim ludem, a ja jestem twoim Bogiem. I teraz mamy szawłot, w dziejach apostolskich to właśnie w Szawułot dzieje się wylanie Ducha Świętego. Jakie mamy podobieństwa? Popatrzmy jeszcze przez chwilę na to. Ogień, huk, grzmoty, głosy, nadaniu tory, prawa, jak ktoś chce zakonu, towarzyszyły ogień, huk i grzmoty. Tak czytamy o tym w Starym Testamencie. A trzeciego dnia z nastaniem poranka rozległy się grzmoty głosy i błyskawice gęsty obłok zawisł nad górą dał się słyszeć bardzo doniosły głos rogu i zadrżał cały lud który był w obozie a góra synaj cała dymiła wyobrażacie to sobie Ponieważ Pan stąpił na nią w ogniu, dym unosił się na niej jak dym z pieca, a cała góra mocno się trzęsła. Głos rogu coraz bardziej się wzmagał. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu głosem. I słuchajcie, mamy dzieje apostolskie, Szawułot i dzieje się wylanie Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy. Nagle powstał szum jakby wiejącego silnego wiatru. Napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się też języki jakby z ognia. Tam dym, ogień, dym. Tak. A tutaj języki. Jakby z ognia i co ważne, które rozdzielały się i na każdym z nich spoczął jeden.
1: Właśnie języki ognia. Mamy dużo paralel szawłot przy nadaniu Ptory pod górą Synaj i mam Pięćdziesiątnicę podczas szabłot na Górze Syna, jak i podczas Pięćdziesiątnicy na pewno mają miejsce objawienia mocy Bożej. Obu też towarzyszyło wiele głosów, wiele e, e, języków. Ogień na Synaju był widoczny dla wszystkich, ale uwaga, w Dzieje Apostolskie czytamy, że w Jerozolimie on porozdzielał się nad każdą osobę. I teraz Odwołam się o tradycji żydowskiej. W tradycji żydowskiej pod górą Synaj potężny głos Boga rozdzielił się na 70 języków nieżydowskich. Ponieważ tradycja żydowska mówiła, że narody wszystkie świata w opisie w Księdze Rodzaju to jest 70 języków. To tradycyjna liczba narodów nieżydowskich i tradycyjna liczba języków ludzkości. I teraz w tym kontekście popatrzmy. W czasach Jezusa Mesjasza na, na święto Szawu przybywają tłumnie Żydzi i Prozelici, czyli nieżydzi, którzy przyjęli religię żydowską. I uwaga, autor biblijny próbuje nam powiedzieć, to byli ludzie z całego ówczesnego świata. To była ta reprezentacja ludzi z ówczesnego świata. Autor Dzieł apostolskich mówi, że kiedy Duch Święty został dany, Ludzie z każdego narodu mówili innymi językami zgodnie z tym, jak uzdalniał ich duch święty. Wszyscy stali napełnieni duchem świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im duch pod, poddawał. Podczas wylania ducha świętego, chwała Boża była słyszana w rozmaitych językach nieżydowskich, Łukasz daje nam to jasno do zrozumienia. W ten sposób autor biblijny również mówi: Bóg przemawia do uczniów Jezusa, przez uczniów Jezusa, do całej ludzkości. Pytanie do Ciebie i do mnie tutaj jest skierowane: Czy chcesz pamiętać, że On chce przemawiać przez Ciebie i przeze mnie? Do całej ludzkości. A jeśli już nie do całej ludzkości, to przynajmniej do tej części ludzkości, która jest wokół ciebie i wokół mnie, przemawiać na różne sposoby.
0: No właśnie. On chce przemawiać nie tylko do mnie, ale też przeze mnie, do innych. Może niekoniecznie pojadę na krańce świata, choć nigdy nic nie wiadomo jeszcze, Dopóki piłka w grze, dopóki żyjemy, różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale na pewno On chce przemawiać do ludzi, których mam wokół siebie. On chce przemawiać także przeze mnie i także przez Ciebie. Słuchajcie, pamiętacie, co mówiliśmy? Góra Synaj, Tora. Nadanie Tory, nadanie prawa. A tu w dziejach apostolskich prawo wypisane, Sercach. Czyli mamy prawo wypisane na kamiennych tablicach, na górze Synaj i w dziejach apostolskich prawo wypisane w sercach ludzi. Już u proroka Jeremiasza pojawia się ta obietnica wspaniała. Moje prawo, właśnie hebrajskie Tora, włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercu i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Wypiszę prawo, wypiszę przykazania, wypiszę Torę na ich sercach. Jak ma się to dziać? Jak ma się to wykonać? No właśnie wtedy, gdy On pośle i posłał Ducha Świętego do naszych serc. Nieprzypadkowo Bóg wybrał właśnie święto Szawułot, żeby wylać Ducha Świętego. Jaki piękny obraz Prawo, przykazania, już nie wypisane na tablicach, ale wypisane w Twoim i w moim sercu. Wewnątrz, uwewnętrznione. Jest to możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu.
1: Na górze Syna i dziesięć przykazań Bóg wypisał na kamiennych tablicach palcem Bożym podczas y, Pięćdziesiątnicy. Tora została wypisana na tablicach serca. Jeden i ten sam Bóg więc nadaje prawo, jak i ducha. I to jest ciekawe. Dla mnie to było wielkie doświadczenie i przeżycie, gdy zrozumiałem, że duch to nie jest rozpływanie się w obłokach. To nie jest ezoteryka. To jest siła Boża obecność, Boża osoba, która wprowadza mnie w głębię prawa Bożego, tego, co kocha Bóg. To jest właśnie Duch. To jest właśnie Jego siła i Jego możliwość. Jeden i ten sam Bóg daje zarówno tory jak i Ducha w to samo święto jednemu i temu samemu ludowi, narodowi żydowskiemu na przestrzeni dziejów, od płomieni góry Synaj po języki ognia w Jerusalajm, jak czytaliśmy uszterna. On to czyni, On to dokonuje. Pod górą Syna i Tora była też e, dana w sposób zewnętrzny ludowi, w całości. A w Jerozolimie ta Tora, to prawo, ten zakon zostają udzielone każdej osobie wierzącej z osobna. Z osobna.
0: Duch Święty, którego Pan Jezus posyła, żebyśmy nie byli sami, Pamiętamy, baranek paschalny w Starym Testamencie był składany za każdym razem, by odkupić grzech. Ale w Nowym Testamencie mamy ofiarę doskonałą, złożoną raz za wszystkich. Mesjasz z Żydów stał się Mesjaszem narodów. Mesjasz z Żydów. Stał się Mesjaszem narodów. Zostaliśmy włączeni w wielką rodzinę. Ten baranek paschalny, doskonały, który został złożony raz na zawsze, zwyciężył śmierć i zwyciężył twój i mój grzech, z martwych wstał zasiadł po prawicy ojca. Wstąpił tam, w górę. Ale nie zostawił nas samych. Powiedział, posyłam swojego ducha, ducha prawdy, który przekona was o prawdzie. Tylko on może otworzyć nasze oczy. Nie wiem, jak to było w waszym życiu, ale wiem, że w moim życiu tylko dzięki Duchowi Świętemu Mogłam zobaczyć Zbawiciela i siebie, która tego Zbawiciela potrzebuje. Ducha prawdy zostawił więc nam Jezus, Ducha miłości, tak. Ducha mocy, Ducha trzeźwego myślenia, Ducha łaski, Ducha życzliwości ducha uprzejmości. To jest właśnie Duch Święty. On sprawia w nas tę moc, tę siłę. On przypomina nam, kim jest Jezus. On budzi w nas miłość zamiast nienawiści. On budzi w nas otwarcie i przyjęcie zamiast odurzcenia. Duch Święty, który został nam dany i jest z nami aż do skończenia świata. On jest z Tobą aż do skończenia świata. On jest z Tobą i ze mną.
1: Nie możemy zapomnieć o Mesjaszu. Zawsze potrzebujemy pamiętać, że On jest źródłem. On jest twórcą naszej wiary i jej wypełnieniem, jej dopełnieniem. Nie możemy, tak jak środowiska żydowskie, jak wspólnoty mesjańskiej, odrywać się od Paschy, od Wielkiego Piątku i od Wielkanocy, by y, stracić podstawę tego, kim jesteśmy. Baranek paschalny, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, Jeszua Jezus. On jest tym, który toruje drogę. Więc nasze odkupienie nasza wolność to tam jest. Nasze pogłębienie, nasz, nasze wzrastanie jest w szawłot, w tym przyróciu Ducha Świętego, w tym, w tym uwewnętrznianiu, w sprawianiu, że to prawo to staje się częścią mojego serca coraz bardziej silnie i mocniej wpływającej na, na całość mojego życia.
0: Czy pamiętasz, Dzisiaj, jutro, pojutrze, czy pamiętasz, że jesteś w takim razie, jeśli tylko uznałeś, uznałaś, że Jezus jest Panem, jest Mesjaszem, jest Zbawicielem, jest Synem Bożym, że Ty także jesteś Synem i Córką. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu. Lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z duchem naszym, Twoim i moim, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Jesteś synem, jesteś córką. Pan Jezus jest naszym współbratem. Czy to was nie porusza? Nie to porusza codziennie. Lubię zacząć dzień i przypomnieć sobie, kto jest moim najstarszym bratem? Mam dwóch. Jeden siedzi tutaj. Jest wspaniały. Zawsze mnie chronił i bronił. I jest ten też nasz pierworodny brat, Jezus Chrystus.
1: On zawsze chroni i broni.
0: On chroni nas wszystkich. Broni nas wszystkich. Jak dobrze jest zacząć dzień od przypomnienia sobie, kim jestem w Chrystusie. Niech Duch Święty, Duch Święty, Duch Święty tę prawdę w każdym z nas nieustannie ożywia.
1: I, i, i to, co jest jeszcze ciekawe, szawłot to również święto narodzin Kościoła. Pamiętamy, na górze Synaj, w Szawłot, narodził się Izrael. W dziejach apostolskich narodził się w Jerozolimie Kościół. W dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu Zielonych Świąt. Można powiedzieć, że Pięćdziesiątnica to wielki bankiet urodzinowy. Na górze Synaj zginęły trzy tysiące osób, ponieważ nie wytrzymali z tym brakiem, z tą zwłoką Mojżesza w powrocie i zrobili sobie pomoc w sytuacji nieobecności lidera. Zubiłem sobie Cielca, któremu bili pokłony. Ale słuchajcie, podczas Pięćdziesiątnicy trzy tysiące osób uwierzyło w Mesjasza, Jezusa i ożyło dla jednego Boga. Dwa bochenki które dzisiaj tutaj mamy, bo zmierzamy i one tutaj dużo nam powiedzą, symbolizują dzisiaj dwóch świadków. I na jednym z wielkich objawień, które przeżyłem w swoim własnym sercu, dzięki temu, co zainicjował nasz pastor parę lat temu, gdy otwierając się na Ukrainę, otworzył się też na osoby z różnych miejsc i poprzez pastora Walentyna i Tatiany, on przyszedł tutaj z pewnymi rzeczami, i dzisiaj mamy służbę mesjańską i wtedy dopiero mój umysł teologa i biblisty zaklikał prawidłowo po tylu latach teologii. Zobaczyłem dwóch świadków Mesjasza. I wiecie, przeżyłem wielki szok. Ci dwaj świadkowie Mesjasza to wierzący spośród Żydów i wierzący z nieżydów. Dzięki Mesjaszowi Pochodzącemu z Żydów, są zbawieni, zjednoczeni w, w, w duchu świętym, posłanymi przez Mesjasza. I wiecie, ja później zrozumiałam, dlaczego. Ehm. Mamy tę arcykapłańską modlitwę, aby wszyscy byli jedno jak Ty ojcze we mnie, a ja w Tobie, żeby oni byli w nas, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jedność wierzących Żydów i nie Żydów jest wiarygodnym świadectwem, ponieważ w Starym Testamencie mówi się na świadectwie dwóch albo trzech o każdą sprawę. Nasz Mesjasz posłał dwóch świadków. I chce, aby Jego świadectwo było wiarygodne. I Jego świadectwo staje się wiarygodne, kiedy stajemy razem i otwieramy się tak, jak Żydzi otworzyli się w XV rozdziale dziew apostolskich, by przyjąć nawróconych nieżydów nazywanych brzydkopoganami, wieśniakami. Tak. I dzisiaj Kościół i to, coś cudownego dzieje się, to tu otworzyliśmy się, aby przyjmować tych, którzy też są Żydami wierzącymi i nie czynić im przeszkód, aby dawać im miejsce. Bóg pragnie dotrzeć do całego świata dzięki świadectwu Mesjasza. By się to mogło dziać, potrzebuje dwóch świadków, aby to świadectwo było wiarygodne. Nasze świadectwo polega na duchowej jedności, a nie na jednorodności. Popatrzcie, w apokalipsie w niebie wszyscy są różnorodni, jak tęcza. Oczywiście nie, to nie jest nawiązanie do dzisiejszej ideologii, która się kręci naokoło. Nasze świadectwo polega na duchowej jedności, a nie na kulturowej jednorodności, w której zatraca się tożsamość etniczną. Dlatego jedność jest pełnym łaski dziełem Mesjasza, pojednaniem człowieka z Bogiem. Dlatego wszelkie wspólnoty powinny sobie cenić zarówno wierzących z środowisk żydowskich, jak i innych narodów.
0: Dwa bochenki, które symbolizują wierzących z Żydów i wierzących ze wszystkich innych narodów. Dwaj świadkowie. Bóg, który jest Panem historii, Panem historii zbawienia. Także w tę historię jest Twoja historia włożona. Także my jesteśmy symbolizowani w jednym z tych buchenków. Czy dołączymy do serca Boga w tej sprawie? Czy dołączymy do Niego, żeby dokończyć Jego dzieło zbawienia? Nie wiem, czy wy słyszycie ten głos. Ja nie zawsze słyszę go wyraźnie, ale od czasu do czasu brzmi bardzo mocno. Aniu, Anno, moja córko, czy dołączysz do mojego dzieła zbawienia? Czy staniesz w tym miejscu, w którym stoję ja? Otwarty dla każdego, przyjmujący każdego. Wygląda na to, że Bóg zaprasza każdego z nas. Tak. W dzisiejszych czasach, cokolwiek się dzieje, On zdaje się wołać. Zapraszam cię, dokończ ze mną moje dzieło zbawienia. Tak. Stajemy więc w takim miejscu, w którym chcemy też powiedzieć, czy przyjmujemy. Czy przyjmujemy Żydów? Czy otwieramy się na nich? Czy przyjmujemy te wszystkie narodowości, które są tak pięknie reprezentowane w naszej społeczności, w tym miejscu? Braci, siostry, ludzi z Ukrainy, Białorusi, Rosji! Czy budujesz mury? Czy budujesz mosty? Według serca Bożego czy przyjmujesz, czy odrzucasz.
1: A w gruncie rzeczy, robiąc to, mówiąc tak, przyjmujemy, dołączamy do Jezusa, do Jego modlitwy z 17 rozdziału Ewangelii Jana. Aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, żeby i oni byli w nas, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.
0: Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Żeby i oni byli w nas, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.